0: Talk Show! O que você precisa saber para começar seu dia? de volta aqui no Talk Show, 8 horas e 51 minutos nós vamos falar sobre imposto de renda agora, mas antes Renato e Ranife vamos falar também do dinheiro que entra, para depois a gente falar daquele dinheirinho que sai, até porque tem tudo a ver a Ranife até perguntou aqui agora, gente se eu ganhar aí na Mega Sena, eu vou ter que pagar, né, vou ter que tirar esse dinheirinho para pagar o imposto de renda, então daqui a pouco a Nicodemos, Amorim já tá aqui na nossa sala vamos conversar sobre imposto de renda porque o prazo termina no finalzinho de maio vamos falar sobre então esse dinheirinho que pode entrar quem quiser e poder fazer, puder fazer a sua as apostas para a Quina de São João, o concurso especial que chega à sua 11 primeira edição. O sorteio do concurso 5.590 da Quina será realizado no dia 26 de junho, a partir das 8 horas. E a estimativa inicial do prêmio é de 170 milhões de reais isso dá, inclusive, para a gente fazer aquela festa junina particular que a gente tá com tanta saudade, né, Renato? Né, Ranife?
1: <risos>
0: Aline, esse dinheiro dá
2: para sorrir muito. É verdade. <risos> o que não vai faltar é festa. Depois da pandemia, lógico. Mas, enfim, vamos lá. Você acredita que vai ser o maior prêmio já sorteado pela Quina? Então, o sortudo que acertar isso aí, ó. Tá feito. A Quina de São João de 2020 pagou 152 milhões e 500 mil reais para cinco apostas. Todas elas feitas pelo bolão da caixa. E como nos demais concursos especiais das loterias, o prêmio da Quina de São João não acumula. Então se não houver acertadores dos cinco números, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da segunda faixa, a quadra, né? E assim por diante, Renato.
1: Sim, Renife, e caso apenas um ganhador leve o prêmio aí da quina de São João e aplique esse valor todo na caderneta de poupança, por exemplo, ele vai ter uma renda aí de cerca de 270 mil reais aí logo no primeiro mês. Se não mexer, obviamente que vai aumentar essa quantidade de dinheiro, né? A gente aproveita também para lembrar que hoje, quarta-feira, dia 12, Pode ter 27 milhões te esperando, né? Então, o concurso 2371 da Mega Sena, prêmio aí de 27 milhões, você pode fazer a sua aposta até às 7 horas da noite nas lotéricas ou através da loterias online, aí da caixa.gov.br. Vai a. a fazer a fezinha lá, arriscar, muito boa sorte. E a gente aproveita agora, já que estamos falando tanto em dinheiro, né, falar do outro lado, muita grana tem que pagar imposto de renda, né? E quem sabe de tudo é o Nicodemus Amorim. Aline.
0: É verdade. Olha, mas esse dinheirinho aí dessa mega sena da quina, pensei até aqui comigo, eu acho que já vou fazer uma fezinha nessa quina aí, porque pelo menos a gente não fica naquele do acumula, né? Como você mesmo disse, esse prêmio não acumula, ganhou, ganhou, não ganhou, pode chorar. Então acho que vou fazer uma fezinha nesse prêmio aí, comprar aquele bolão ali já pronto da Esglotética, até porque eu não sei jogar esse negócio não. Você sabe, Ranife? sim. É, é, é.
2: Ai, minha filha, eu tô ficando expert. <risos> <risos> eu posso te dar uma consultoria e ser sua coach de Mega Sena. Então, né? você, você pediu o
0: prêmio comigo? Ah, não. Aí você já tá. Eu
2: uma pequena participação. Coisa uma
0: porcentagem. Não,
2: é, não vai fazer falta no seu orçamento, não.
0: Não, é verdade. Bom, se eu ganhar, eu vou, eu vou lhe pagar, eu te dou essa comissão com o maior prazer. Vamos então falar da saída desse dinheiro, né? Não esqueça, imposto de renda, pessoa física, somente até o final deste mês dia 31 de maio. O programa para preenchimento. né, da declaração do Imposto de Renda de 2021 no ano base 2020, já está disponível no site da Receita Federal.
2: E a entrega da declaração vai até dia 31 de maio, como a Aline disse, né, às 11h59 da noite. E esse ano não houve reajuste na tabela e os valores são os mesmos aí do ano passado. As restituições começam a ser pagas em maio. E para detalhar toda essa questão aí, a gente tem o prazer de receber o contador Nicodemos Amorim. Nicodemos, muito bom dia. Vamos começar né, a visão dos nossos ouvintes aí. Se quem ainda não juntou a papelada ainda dá tempo, Nicodemos?
3: Sim, bom dia Renato, bom, bom, dia. Dia, bom dia Aline, bom dia Aline Sim, ainda dá muito tempo Porque até o dia 31 de maio Você pode realmente reunir Toda a documentação para apresentar A declaração de imposto de renda A única coisa que eu quero ressaltar nesse momento É uma pegadinha que existe Nesse ano Que é preciso que os contribuintes Tomem cuidado Por quê? Porque quem recebeu o Auxílio emergencial ano passado Ainda que seja dependente ele poderá devolver o dinheiro se o rendimento dele forem superior a R$ 22.847. Reais. Por quê? Porque, na verdade, se a soma dos rendimentos tributáveis dele for superior a R$ 22.847,76, o dependente que recebeu o auxílio emergencial vai devolver o dinheiro que recebeu e devolve no momento que ele entregar a declaração. Então, essa é uma pegadinha que eu alerto muito os contribuintes para ficarem atentos quanto a quem recebeu o auxílio emergencial.
1: Nicodemos,
3: então, então, na verdade, isso a gente está falando no
1: universo de brasileiros de quase 52 milhões de pessoas.
0: É o famoso, é dando que se recebe, né? Você aí, cheio de alegria no coração, achando que recebeu o auxílio emergen- emergencial, que tá tudo certo na tua vida, agora tu tá descobrindo que vai ter que pagar ele. Eu tô rindo, mas é para não chorar, tá? Pode falar, Nicodemos.
3: É verdade, Aline. Então, é preciso que o contribuinte tome cuidado, verifique se alguém da sua família, que é dependente dele, recebeu o auxílio emergencial, porque se ele apresentar ele como dependente, ele vai ter que devolver o dinheiro que ele recebeu e devolve no momento da entrega da declaração, já sai um DARF para o contribuinte devolver essa importância. Sim, a gente até pede, o pessoal tem ligado aí
1: para o pelo menos agora na hora da entrevista, dê, dá um tempinho, que a gente, que senão vai ficar toda hora o um telefone tocando. Obrigado, gente. Ô, ô Nicodemos, tem, a Ranife, ela trouxe aqui essa matéria aqui para a gente, mas tem um outro detalhe, é a multa para o contribuinte, mesmo esse do pessoal do auxílio emergencial, se não entregar, tem aquela multa também de R$165,00, 74 centavos além de não ter ter esse problema do auxílio ainda ter a multa?
3: sim desde que ele esteja obrigado a declarar no caso se ele receber acima de 22.847,76 ele estaria obrigado a fazer a declaração e aí ele vai ter que declarar o que ele recebeu mais o auxílio emergencial e aí, ele tem a multa mínima de R$ 165,74, se não me falha a memória.
1: Sim, R$ 165,74. É.
3: Ou, que é pior, tem uma multa de 1% ao mês, limitada a 20% do valor do imposto devido. Por quê? Porque há esse problema. Agora, tem um detalhe também que quem recebeu o auxílio emergencial, mas teve algum rendimento isento, ele estarão, estando obrigado a declarar, ou seja, ele recebeu 40 mil reais de rendimento isento e recebeu o auxílio emergencial, ele pode entregar a declaração que ele não vai devolver o auxílio emergencial. Então, são questões que tem que se tomar muito cuidado na hora de entregar a declaração. Então, são pegadinhas... E o contribuinte tem que observar com muito cuidado. O Nicodemos então, não é,
1: somente... é, é. Já tem alguns sim. ouvintes aqui que tem meu WhatsApp. Lembrando que o 33651588 é o canal para você dialogar. Recebendo aqui nossa sala, Nicodemos Amorim. Já tem gente apavorada, então o melhor caminho é procurar o profissional de contabilidade, o contador que ele vai tirar as dúvidas lá com o seu contador né?
3: Renato, eu eu costumo dizer o seguinte que o contribuinte ele deve fazer a sua própria declaração por razão de segurança e de sigilo fiscal, caso ele não tenha conhecimento para fazer a declaração de imposto de renda, ele deve procurar um profissional da sua confiança Logo, é preciso que as pessoas entendam que a sua declaração de pós-renda de é o sigilo fiscal que ele vai abrir para quem ele vai entregar fazer a declaração.
2: É, lembrando que também sempre, sempre é bom procurar um profissional né, e de confiança, né, Nicodemus? E entre a papelada aí que o contribuinte precisa reunir, é, estão os rendimentos, né, como o informe salarial, o demonstrativo de banco, comprovante de renda, CPF dos dependentes, toda aquela papelada. né? E se faltar algum item da papelada? A gente viu que esse ano, aí, por conta da pandemia também, muitas empresas fecharam e acabaram não entregando aí ao trabalhador aquele comprovante de renda, o demonstrativo. né? O que, que o contribuinte deve fazer nesses casos, Nicodemos?
3: É, esse esse ano até tem uma novidade que a Receita Federal está facilitando para o contribuinte. Se ele tiver conseguir construir uma senha e o um código de acesso junto à Receita Federal, ele vai conseguir ele vai conseguir saber qual o rendimento que ele teve o ano passado, porque está disponível no site, na, no, na base de dados da Receita Federal. Então, não, não, ele não, pode, não, não precisa se preocupar que ele vai conseguir, sem ele sair de casa, acessando o site da Receita Federal, construindo um código de acesso e uma senha para ele, e ele vai conseguir saber quanto que ele recebeu de rendimentos tributáveis e até os rendimentos isentos e tributados exclusivamente
2: na fonte, entendeu, Rani? Entendi, sim. Os nossos contribuintes também, os ouvintes, acho que
0: entenderam, né, Renato? Sim, sim. Nós estamos com o Nicodemos Amorim, ele é contador, e está contando para a gente aqui, explicando o que precisa ser feito e como precisa ser feito para você entregar a sua declaração do imposto de renda, que é até o dia 31 de maio, de forma segura, correta, para que você não tenha maiores transtornos.
1: Aline, está chegando tanta coisa aqui no nosso 3365-1588. O povo está apavorado, principalmente Nicodemos. Depois dessa informação que você falou, quem recebeu o auxílio emergencial tem que prestar contas e fazer a declaração, mesmo que isento. É, Nicodemos, nesse sentido, tem um gerente de uma loja. Ele falou: Renato, aproveita o Nicodemos aí, minha loja fechou rua do comércio, no centro da cidade, eu preciso ter a papelada para fazer a declaração. Estou tendo dificuldade. Como posso proceder, Nicodemus?
3: Então, ele deve proceder da seguinte forma. Ele acessar o site da Receita Federal, vai no ECAC e vai construir o código de acesso e uma senha para ele. Depois que ele construir o código de acesso e a senha, Ele vai em declarações e depois vai vai aparecer meu rendimento. Aí vai aparecer para ele clicar onde vai estar o rendimento dele que ele obteve em 2020. E aí ele vai imprimir ou vai confiar esse esse informe e vai servir para ele declarar. São
1: 9 horas e 7 minutos. Nós estamos ao vivo com o contador Nicodemos Amorim tirando várias dúvidas aí. Sobre a declaração do Imposto de Renda... Lembrando que a declaração tem que ser entregue até o dia 31 desse mês de maio... O pessoal do, do, dos bancos, o pessoal bancário... Super abraço a todo mundo aí dos bancos... Tem trabalhado muito... Lembrando que do próprio caixa eletrônico... É, você tem como ter aquela declaração da sua movimentação não necessariamente precisa falar com o gerente. Eu pensei logo aqui na Caixa Econômica, entupido de gente, por causa do auxílio emergencial. Mas, cada um cara daquele, quiser falar com o gerente, impossível, né?
3: Sim, ele pode, através do caixa eletrônico ou pela internet, retirar um informe para fazer a sua declaração de imposto de renda.
1: Tem um caso de uma menina residente no... Perequenas terras de Aline ela está alegando aqui que ela já fez o processo e recebeu uma comunicação da Receita que precisa quitar os impostos, ou seja, ela recebeu auxílio emergencial, mas uh, parece que o marido dela que trabalha na usina, tem um rendimento é, que é superior à cota, ou seja, ela tem que buscar na Receita esclarecer se é impossível pagar, né?
3: É, devolver é o, o dinheiro no caso? É, se ela é dependente do marisela, ela vai ter que devolver todo o rendimento que ela recebeu do auxílio emergencial. Por e, e, se por ventura, ventura,
1: e se porventura, obviamente, já gastou esse dinheiro, a pessoa será que tem como parcelar? Você sabe, teria essa informação?
3: Deve poder parce- parcelar sim, mas certamente se ela não devolver nem parcelar, ela vai para a dívida ativa. Entendeu, Ou seja, Renato?
1: vai ficar devendo ao governo brasileiro, né? Isso aí.
3: É isso mesmo.
1: Ok. São 9 horas e 9 minutos. Nós estamos com o Nicodemos Amorim falando sobre imposto de renda. Uma outra solicitação que chegou aqui é, Nicodemos, o, ele é motorista de aplicativo. Ele falou, seu Renato, pergunta aí para o contador. Ele tem uma renda, mas ele não tem como comprovar. E ele já teve o carro apreendido, deu problema, ele falou, aluguei um carro, estou trabalhando com carro alugado. Como for fazer essa declaração?
3: Então, ele vai lançar como rendimento de rendimento de pessoas físicas, porque há um, princípio da, há um princípio que você tem como comprovar. Ou seja, se você declarar, é você que está informando que você recebeu aqueles valores. Não precisa você dizer de quem você recebeu, então ele vai dizer quais são os valores que ele teve que receber mensalmente de pessoa física e vai apresentar a declaração dele.
1: Ok, acreditamos que esse caso de de motorista de aplicativo que vale também para mototaxistas e e outros prestadores de serviço nessa linha deve ser similar. A gente tem uma informação aqui que a a Ranife preparou antes aqui todo um planejamento aqui sobre a Receita Federal que espera receber cerca de 32 milhões de declarações. Esses 32 milhões aí são as pessoas que realmente vão pagar, não inclui esses 50 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. Muita gente não vai cumprir essa data até o dia 31. Aí tem uma outra pessoa que ela é professora, ela falou, Renato, estou tendo vários problemas, caso de Covid na família e tal. É, se deixar para lá, será que dá problema? Se a pessoa não fizer o, o, o pagar o imposto de renda, Nicodemos...
3: O que vai acontecer com essa pessoa é que a Receita Federal... Professora ela. Sim, essa, essa contribuinte, a Receita Federal vai bloquear o CPF dela e ela vai ter problema nos bancos e em outras entidades. Até para receber salário, que deve ser salário público, Sim. né? Exatamente. Então, não, não. o CPF dela vai ser bloqueado. Não importa se a pessoa está doente ou não, ela tem que cumprir o prazo. Alguém tem que fazer a declaração por ela. Você não tem como adiar o prazo de entrega em razão de uma doença que você tem.
1: Ok. Então, Então, e vai ter multa, então, aquela questão toda correspondente ao 20% do imposto devido, tudo isso vai ser imputado a ela e às outras pessoas que estão nessa mesma situação, né?
3: Exatamente. Se ela tiver imposto a pagar, ela vai pagar 1% sobre o valor do imposto devido de multa, limitado a 20%. Se ela não tiver imposto a pagar, ela vai pagar de multa, aquela multa mínima que é R$ 165,74. É e aí a tem pessoa tem que, que
1: analisar o caso, né? Ou qualquer coisa que a gente falou anteriormente, procurar o contador, que aí é uma coisa mais específica, né? E acredito que deve ter muita gente nessa situação. Né? Teve uma outra pessoa aqui que ele disse que ele tem é, barco de pesca, então ele tem alguns problemas e está com. É, separando da esposa aquela coisa toda é, como proceder porque eu ainda não está dividido totalmente tem que fazer a declaração agora ele está em dúvida também separando quem... a, a mulher é dependente Sim.
3: Quem quer dizer o barco de, barco de pesca... pesca deve ser quase uma microempresa né não, o barco de pesca é uma atividade rural ele tem que ter inscrição no estado e, ao mesmo tempo, ele tem que fazer o livro caixa da sua atividade rural para saber qual é o rendimento tributável que ele vai ter. Então, quem tem barco de pesca tem que fazer o livro caixa da atividade rural. Esse é o princípio. Não importa se ele vai separar da mulher hoje ou amanhã, ele tem que fazer o livro caixa. Feito o livro caixa, ele vai importar para a declaração de imposto de renda dele, e juntar com os outros rendimentos que não é da pesca, para apurar um imposto devido. O, o depois é, é, eu não sei se ele tem o livro caixa ou
1: não, mas aí a gente pergunta, o livro caixa é aquele livro simples que a gente compra em papelaria ou tem que ser registrado é, junto ao, ao CRM, ao Conselho Regional de Contabilidade, aquela coisa toda que é o Proforme? Então,
3: Boa pergunta, Renato. O livro Caixa está disponível no site da Receita Federal. Ele vai baixar no computador e aí ele vai poder fazer o livro Caixa tranquilamente. Ok, Nicodemo, são 9 horas e 14 minutos.
1: Sim, ele pode então ir no site da Receita e seguir o passo a passo. São 9 horas e 14 minutos. Nós estamos ao vivo aqui com o Nicodemos Amorim, falando sobre várias questões aqui referente ao imposto de renda. É, é, eu, particularmente, não navego muito nessa questão do imposto de renda, a gente está sentindo aqui, pelo clamor das pessoas, tem muita gente assustada, né, Ranife? O negócio é de deixar careca de cabelo em pé, pelo visto, né? Coisa tá feia, hein?
3: E é
2: aquilo, né? É um compromisso que todo ano os contribuintes têm que fazer e mesmo assim continuam as dúvidas. Nicodemos, pode falar.
3: Nicodemos, por favor. Renato, Hanif e Aline, o grande problema hoje é que a partir de janeiro de 2016 foi implantado o e-financeiro. Quando toda pessoa que deposita acima de R$ reais na sua conta, ou a empresa que deposita R$ reais, ela é lastreada pela Receita Federal, porque os bancos informam a Receita através do E-Financeiro. Não sei se você já observou, quando você vai no caixa eletrônico e deposita em dinheiro ou em cheque, quantia superior a R$ mil que você tem que formar o seu CPF. Não sei se você já observou como está hoje os caixas eletrônicos. Eu, Isso, ultimamente,
1: decorrente... não tenho conseguido fazer depósitos é. altos de cotelo. Mas vou fazer essa experiência. Vou pegar uma, uma grana aqui com a Lini e com a Ranif para fazer essa experiência. Depois devolvo. <risos>
3: então, é. a então, A hora que eu ganhar que na que de São João, eu te hoje, empresto, Renato. Quando você faz depósito. Então, quando você faz um depósito... <risos> então, <quando> você <risos> depósito, ou você vai no caixa e recebe um valor considerável. Você tem que informar não só a origem daquele recebimento e para quem você vai pagar. Então, é por quê? Porque a movimentação financeira, que que já existia tanto no no Regulamento do Imposto de Renda de 1999, quanto no novo Regulamento do Imposto de Renda de 2018, que tem que ser comprovado, caso, caso você não comprove a sua movimentação financeira, ela é sujeita a tributável, a tributada, no dia 5 de, agora desse mês, o STF confirmou essa tese, que caso você não confirme essa origem da movimentação financeira, você vai pagar imposto de renda sim. E, e é no mês que você movimentou, não é no ano não. O mês que você movimentou, se ele, você não comprovar os depósitos que foram na sua conta, você vai ter que pagar o imposto de renda daquele valor. Então, ok, tá então. Muito complicado. Foi muito, renta, complicado. Tá é, muito complicado.
1: É, é, está muito complicado. Ok, Nicodemos Amorim, são 9 horas e 17 minutos. A gente está com tempo aqui. Bastante apertado, mas a gente vai ver se te convida, se caso você tiver agenda disponível semana que vem, para fazer ou depois também, antes de, de finalizar esse tempo, para dar mais uma passada dessa, porque foi fundamental. E vou mais além. A sua explicação aí sobre a questão da movimentação financeira explica a quantidade de dinheiro dentro de mala que a Polícia Federal achou em vários apartamentos por aí, casas, que o pessoal não bota no banco, porque aí vai ter que explicar de onde que vem aquela dinheirada toda, né? Tá certo aí a receita apertando aí para que todo o dinheiro que circule seja de fonte lícita. Nicodemos Amorim, muito obrigado pelas suas informações. Aqui tem mais um monte de gente aqui querendo saber tantos detalhes. E a gente, é, primeiro, vai no site da Receita. Dois, tiver muita dúvida complicada, procure o profissional de que você confie da área de contabilidade. Nicodemos, muito obrigado aqui pelos alertas que você deu. E principalmente sobre esses detalhes aí para algumas... Pegadinhas, principalmente o pessoal do auxílio emergencial. Isso parece que caiu como uma bomba aqui no colo de muitas pessoas nessa quarta-feira aqui, dia 12. Obrigado, Nicodemus.
3: Eu agradeço, Renato, e Aline, e quero que vocês tenham um bom, uma boa tarde e sucesso aí. Ok, a tarde a gente vai ter boa, mas por enquanto vamos fechar essa manhã
1: aqui com chave de ouro aqui também, né? Obrigado, Nicodemo. Super abraço aí, saúde e paz. Muito obrigado de coração mesmo. Foi muito oportuna a sua fala aqui, principalmente no que tange a questão de cidadania e serviços. Isso não tem preço. No pior das hipóteses, evitou que a pessoa tomasse uma multa aí por problemas da faixa de R$ 165,74. A gente acertou aí a vida de muita gente. Pelo menos alertamos para que não tome essa multa. Obrigado aí, Nicodemos.
3: Nada.
0: Abraço, Nicodemos. Obrigado pelas informações. Realmente, nós, meros mortais, que não entendemos de contabilidade, fica tudo muito confuso, mas para que isso? Por que aquilo? Enfim. Mas temos aí esses grandes profissionais que quebram a cabeça para resolver esses pepinos gigantescos que temos aí nas nossas, nas nossas contas, nas, na, na nossa economia doméstica, enfim. Isso faz parte e graças a Deus que temos eles que estudam bastante para resolver isso para a gente, né? Então, quando você fala assim, ah, mas eu acho muito caro, vai fazer você sozinho para você ver como que é complicado. Fala, Renato. Ok,
1: é só para lembrar, o pessoal que perdeu, tem muita gente ainda, pelo menos aqui, ah, detalhes, detalhes, Ranife, o cara pega lá no nosso site, daqui a pouquinho, né? Essa matéria a gente vai disponibilizar lá, né?
2: No nosso site e também na plataforma de aplicativo né, de streaming preferido aí, se você usa o Spotify, o Deezer, o Apple Music, a gente disponibiliza aí a entrevista na íntegra nesses aplicativos, Renato.
1: Perfeito. Ok, tem muita gente também querendo aqui fazer contato aqui, você procure o seu contador de preferência, tá? Mas muita gente está pedindo aqui de forma particular até... O teu telefone depois, Nicodemos, aí depois a gente vê aqui, se caso autorizar, disponibilizar o contato, mas a gente recomenda que você vá ao contador da sua confiança. A gente consultou aí, felizmente a Unicodemos nos deu essa, essa luz aí. Sem fake news, talk show. Talk show, você ouve, você sabe.